0: Florentino Arisa, invece, non aveva smesso di pensare a Fermina D'Asa per un solo attimo, dopo che lei lo aveva respinto senza appello dopo alcuni amori lunghi e sofferti. Ed erano trascorsi, da allora, 51 anni, 9 mesi e 4 giorni. Non aveva dovuto tenere il conto dell'oblio, facendo una riga al giorno sui muri di una prigione, perché non era passato un giorno senza che accadesse qualcosa che gliela facesse ricordare all'epoca della rottura aveva 22 anni e viveva solo con sua madre transito a Risa in una mezza casa in affitto di Caglie della Sventanas dove lei fin da quando era molto giovane aveva un negozio di merceria e dove anche sfilacciava camice e stracci vecchi che vendeva come cotone per i feriti di guerra era stato il suo unico figlio frutto di un legame occasionale con il noto armatore Don Pio V Loaiza, il maggiore dei tre fratelli che avevano fondato la Compagnia Fluviale del Caribe e avevano dato con questa un nuovo impulso alla navigazione a vapore nel rio della Magdalena. Don Pio V Loaiza morì quando il figlio aveva dieci anni. Anche se si era sempre occupato, segretamente, delle sue spese, non lo aveva mai riconosciuto come suo davanti alla legge, né gli aveva lasciato risolto l'avvenire. E così, Florentino Arisa era rimasto con l'unico nome di sua madre, benché la sua vera generalità fosse sempre stata di dominio pubblico. Dopo la morte del padre, Florentino Arisa aveva dovuto rinunciare alla scuola, per impiegarsi come apprendista all'ufficio postale, dove lo avevano incaricato di aprire i sacchi, di mettere in ordine le lettere e di avvisare il pubblico che era arrivata la posta, hissando sulla porta la bandiera del paese di provenienza. La sua serietà richiamò l'attenzione del telegrafista, l'emissario tedesco Lothario Tugut, che suonava anche l'organo nelle cerimonie delle la cattedrale Maggiori e dava lezioni di musica a domicilio. L'otario Tugut gli insegnò l'alfabeto Morse e l'uso del sistema telegrafico e bastarono le prime lezioni di violino perché Florentino Arisa continuasse a suonarlo a orecchio come un professionista. Quando conobbe Fermina D'Asa a 18 anni era il giovane più richiesto della sua classe sociale. Quello che ballava meglio la musica di moda e recitava a memoria la poesia sentimentale ed era sempre a disposizione dei suoi amici, per fare alle loro fidanzate serenate con un assolo di violino. Era squallido fin da allora, con capelli da indio impomatati e gli occhialini da miope, che aumentavano il suo aspetto di abbandono. A parte il difetto della vista, soffriva di una stitichezza cronica che lo obbligò a clisteri purganti per tutta la vita. Aveva un solo abito da cerimonia, ereditato dal padre morto, ma transito a risa glielo teneva così bene che ogni domenica sembrava nuovo. Nonostante la sua aria allampanata, la sua riservatezza e i suoi vestiti malinconici, le ragazze del suo gruppo facevano riffe segrete per giocare a restare con lui, e lui giocava a restare con loro. Fino al giorno in cui conobbe Fermina D'Asa e gli morì l'innocenza. L'aveva vista per la prima volta un pomeriggio in cui l'otario Tugut lo aveva incaricato di portare un telegramma a un tipo senza domicilio conosciuto che si chiamava Lorenzo D'Asa. Lo trovò nel piccolo giardino de los Evangelios, in una delle case più vecchie, mezza in rovina, in cui il patio interno sembrava il chiostro di un'abbazia con erbacce negli angoli e una fontana di pietra senza acqua. Florentino Arisa non udì nessun rumore umano quando seguì la domestica scalza sotto gli archi del corridoio, dove c'erano cassoni da trasloco ancora da aprire e attrezzi da muratore fra resti di calce e sacchi di cemento, dato che la casa stava subendo un restauro totale. In fondo al patio c'era un ufficio, dove dormiva la siesta, seduto davanti alla scrivania, un uomo molto grasso, con le basette arricciate che si confondevano con i baffi. Si chiamava, in effetti, Lorenzo D'Asa e non era molto conosciuto in città, perché era arrivato da meno di due anni e non era uno di molte amicizie. Prese il telegramma come se fosse il seguito di un brutto sogno. Florentino Arisa. Osservò gli occhi lividi, con una specie di compassione ufficiale. Osservò le dita incerte che cercavano di rompere il sigillo, la paura del cuore che aveva visto tante volte in tanti destinatari, che non riuscivano ancora a pensare ai telegrammi senza metterli in rapporto con la morte. Quando l'ebbe letto, riprese il controllo, sospirò «Buone notizie!» e diede a Florentino Risa i cinque reales di rigore facendogli intendere con un sorriso sollevato che non glieli avrebbe dati se le notizie fossero state cattive. Poi lo congedò con una stretta di mano, cosa che non si usava con un fattorino del telegrafo, e la domestica lo accompagnò fino al portone sulla strada, non tanto per fargli strada quanto per sorvegliarlo. Fecero lo stesso percorso in senso inverso lungo il corridoio ad Arcate, ma... questa volta Florentino a risa seppe che c'era qualcun altro in casa perché il chiarore del patio era occupato da una voce di donna che ripeteva una lezione di lettura. Passando davanti alla stanza da lavoro vide dalla finestra una donna più anziana e una bambina sedute su due sedie molto vicine che seguivano ambedue la stessa lettura sullo stesso libro che la donna teneva aperto in grembo gli parve una visione rara la figlia che insegnava a leggere alla madre la stima era sbagliata solo in parte perché la donna era la zia e non la madre della bambina anche se l'aveva allevata come se lo fosse stata la lezione non si interruppe ma la bambina alzò gli occhi per vedere chi stava passando davanti alla finestra e quello sguardo casuale fu l'origine di un cataclisma amoroso Mezzo secolo dopo non era ancora terminato. L'unica cosa che Florentino Arisa poté scoprire di Lorenzo Dasa fu che era arrivato da San Juan della Sienaga, con l'unica figlia e la sorella Zitella, poco dopo il fettore del colera, e chi lo aveva visto sbarcare non aveva dubitato che venisse per fermarsi, dato che portava tutto il necessario per una casa ben fornita. La moglie era morta quando la figlia era molto piccola, la sorella Si chiamava Escolastica, aveva 40 anni e stava compiendo un voto, con l'abito di San Francesco quando usciva e solo il cordone alla vita quando stava in casa. La bambina aveva 13 anni e si chiamava come la madre morta, Fermina. Si supponeva che Lorenzo D'Asa fosse un uomo ricco perché viveva bene senza che si sapesse che cosa faceva e aveva comprato in contanti la casa di Los Evangelios, il cui restauro dovette costargli perlomeno il doppio dei 200 pesos d'oro che aveva pagato per la casa. La figlia stava studiando al Collegio della Presentación della Santissima Virgen, dove le signorine di società apprendevano da due secoli l'arte e il mestiere di essere spose diligenti e sottomesse. Durante la colonia dei primi anni della Repubblica accettavano solo le eredi di grandi nomi, ma le vecchie famiglie rovinate dall'indipendenza avevano dovuto sottomettersi alla realtà dei nuovi tempi e il collegio aveva aperto le sue porte a tutte le aspiranti che avessero potuto pagarlo, senza preoccuparsi dei loro titoli nobiliari, ma con la condizione essenziale che fossero figlie legittime di matrimoni cattolici. In ogni modo, era un collegio caro e il fatto che Fermina D'Asa studiasse lì era di per sé solo un indizio della situazione economica della famiglia anche se non lo era della sua condizione sociale queste notizie incoraggiarono Florentino Arisa perché gli indicavano che la bella adolescente dagli occhi a mandorla era alla portata dei suoi sogni tuttavia La disciplina stretta di suo padre si rivelò molto presto come un inconveniente irrimediabile. Contrariamente alle altre alunne, che andavano a scuola a gruppi o accompagnate da una domestica più anziana, Fermina D'Asa andava sempre con la zia Zitella e la sua condotta indicava che non le era permessa nessuna distrazione. Fu in quel modo innocente che Florentino Arisa diede inizio alla sua vita segreta di cacciatore solitario. Dalle sette di mattina si sedeva da solo sulla panchina meno visibile del giardinetto, fingendo di leggere un libro di versi all'ombra dei mandorli finché vedeva passare la donzella impossibile, con l'uniforme a riga azzurre le calze con le giarrettiere fino alle ginocchia, gli stivaletti maschili coi lacci incrociati e una sola treccia grossa con un fiocco all'estremità che le pendeva sulle spalle fino alla vita. Camminava con un'alterigia naturale, la testa dritta, lo sguardo immobile, il passo rapido, il naso affilato, con la cartella dei libri stretta con le braccia incrociate contro il petto e con un'andatura da cerva che la faceva sembrare immune dalla gravità. Al suo fianco, tenendo il passo a stento, la zia con l'abito grigio e il cordone di San Francesco non lasciava il minimo spiraglio per avvicinarsi. Florentino Arisa le vedeva passare all'andata e al ritorno quattro volte al giorno e una volta la domenica, all'uscita dalla Messa Solenne, e vedere la bambina gli bastava. A poco a poco venne idealizzandola, attribuendole virtù improbabili, sentimenti immaginari, e dopo due settimane non pensava ad altro che a lei. Fu così che decise di mandarle un semplice biglietto, scritto da tutte e due le parti con la sua bella calligrafia da scrivano. Ma lo tenne diversi giorni nel taschino, pensando a come consegnarlo, e mentre ci pensava. Scriveva altri fogli prima di dormire, cosicché la lettera originale venne trasformandosi in un dizionario di galanterie ispirate ai libri che aveva imparato a memoria, a furia di leggerli nelle attese del giardino.